0: Da er det den dagen igjen, selveste festdagen for norske feminister. Og du, Ola, du skal vel ut og marsjere? Jeg pleier å være ut og marsjere. I år skal jeg sitte inn i en konferansesal på Hell Hotel i Trøndelag og høre på likestillingsministeren, fordi Venstre arrangerer landsmøte i Trondheim, så jeg får dessverre ikke tatt turen ut i gaten i år. Og denne regjeringen har jo gitt norske kvinner og menn all grunn til å marsjere i gaten igjen. men siden det er den internasjonale kvinnedagen, det er det jo mange som glemmer, så skal vi se litt utover Norges grenser og hva som skjer i Europa Vi har satt sammen en Fantastisk spennende pakke Jeg vil si at det er, det er jo 8. mars spesial Men det er nærmest en gave Til alle som er interessert I likestilling Og den tipspørsmålen Og dere som ikke er interessert i likestilling Dere holder dere her Og spisser ørene og hører etter Det høres veldig bra ut Maria
1: I think it's a disgrace. Jeg synes det litt spesielt. Og dagbladet
0: driver med Donald Duck-journalistikk. Det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare vislokk. Ja, vær det skrivet. Ja, you are fake news. Go ahead. Vi har en jubilant hos oss i dag. Myra-senteret fyller 30 år. Og vi har vært så eldre å få selveste Fakras Alimi- en levende legenda i likestillingsarbeidet, særlig når det gjelder innvandrere kvinner, selvfølgelig. Eh, velkommen og gratulerer, Fakra.
1: Tusen takk. Og, og det var ju tusen takk for en kjempeintroduksjon. Jeg ble helt rørt. Jeg...
0: Ja, men du er jo en for for levende meg. legenda. Hvorfor altså, har... skal jeg
1: leve opp til deg? <laughs> Disse forventninger. Legender
0: skal bare hvile på oh. sine lauerbær. Det kommer ikke du til å gjøre. Å, oh, nei. nei. Men Myra-senteret, for de av våre lyttere som ikke har hørt om det, hva er det for noe?
1: Ja, altså, Myra-senteret er... Mira på spansk betyr å se. Og Mira er å se... Eh, de ressursene, de, den styrke, eh, det de bidraget minoritetskvinner eh, gir til det norske samfunnet. Så Myra-senteret er et ressursenter for og av kvinner med minoritetsbakgrunn. Og Mira ble til fordi det var mange kvinner med minoritetsbakgrunn som begynte å kjempe for likestilling allerede på slutten av 70-tallet da vi, hadde, vi fikk likestillingsloven i Norge og mange kanskje ikke tror at innvandrere og flyktende kvinner har vært med i den kampen men de har vært helt siden slutten av 70-tallet men vi hadde ikke et sted hvor vi kunne være, så 10 år at vi hade jobbet deres fra sat så fikg vi mullighet til å tablere ett center for kvinne med minoritetspakgrund. ogg takket var det faktis kvinnebevegelse nårske kvinne organiasjoner og vi var med tilå søke TV-akjon for kvinne i den tredje verrden. O da sa vi, jøss, yes, hallo, her er vi, <laughs> kvinner fra tredje verden, har i Norge, som også har tredje verdens status innen i fredje verden, og vi trenger et ressurssenter. Så, så
0: kvinnebevegelsene fik... har ikke sviktet dere totalt?
1: <laughs> Neida. Slik enkelt også, du påstår. Vi fikk på en måte fødehjelp da, til mm. å eh, liksom, ha dette senteret. Og siden eh, eh, 89 så har det vært bare, eh, vi har bare vokst opp, og vokst opp, og i dag er vi kjempestor senter som betjener over 12-13 tusen henvendelser per år. 30 år er jo egentlig
0: et sånn historisk perspektiv, bare ett blunk, men, men det har likevel skjedd veldig mye på disse årene, særlig på ditt felt har jeg inntrykk av. Mm
1: -hmm.
0: Det har kommet mange nye stemmer til. Hvordan var det da du startet opp? Var den største forskjellen på nå og da?
1: Også Eh, jeg tenker at eh, det som den gangen så var jo bare eh, vi som første generasjons og vi hadde egentlig ingen erfaring med hvordan det er å bli født og oppvokst i Norge. Eh, noen av oss hadde mm, vokst opp i Norge, men eh, ikke som helt fra, de var ikke født her, eh, og da da hadde jo vi liksom en annen type kamp også. Mener, vi hadde ett kamp for synliggjøring. Eh, for da var det ikke eh, forgitt at minoritetskvinner er en del av norsk samfunn. Vi var liksom vedheng til mennene eh, som var fremmedarbeidere, og vi skulle bare eh, reise tilbake når behovet for arbeidskraft var over. Og det var vel
0: ganske mye uvitenhet og veldig dårlig kjennskap og kunnskap.
1: Ja, veldig mye uvitenhet. Jeg husker till og med eh, en gang jeg var i Tromsø og så på ett møte så kommer mange mennesker eh, og ville ta på mig bare for å kjenne på hvordan en mørk ut. <laughs> <laughs> 30 år siden, folkens. <laughs> ja, og jeg tenker, jeg og en veninde av som hun var fra Afrika, så vi var på eh, sånn du vet, en uh, interell, og det var fire norske personer i samme kopø da, og da vi så, så den ene av dem prøvde å, å ta på håret til min venninde bare for å sjekke hvordan disse, hvordan afrikanske håret er, og så, så du kan tenke deg, det... Det
0: er godt at nordmenn har skjerpet seg litt grann, ja, men, det, men takket hver deg da, faktisk. Det,
1: det er selv. ikke, det er, situasjonen har endret seg, nå er jo barn som har født og der, så det er blitt vi er blitt og vi er et reelt eh, multikulturelt samfunn, eh, om noen ønsker det eller ikke, men vi er det. Det mm. er ingen som kan nekte dette. Så da er det nå et spørsmål, hvordan skal flertallene, og eh, der kommer kvinnebevegelsen også in hvordan skal de forholde sig til den nye virkeligheten som egentlig eh, for mange nordmenn som ikke, har blitt kjent med minoriteter, og har aldri sett eh, et menneske med en annen hudfarge, eh, og, og hvordan, hvordan de skal få vite at eh, den har flere kulturelle samfunn, og det mangfolde eh, beriker Norge, ikke sant? Når vi på den andre siden hører hele tiden at eh, innvandrere har problem, innvandrere har problem, så blir jo det vår eh, oppgave til å si at ja, men Norges velferd i dag ville aldri ha vært hvis ikke det hade vært innvandrernes billige arbeidskraft. Så vi har vært med å bygge Norges velferdsstat som nordmenn i dag nyter. Og da har jo vi også lov til å nyte vår egen frukt av vår egen arbeidskraft, ikke sant?
0: Men, men disse nye, tänker tenker så nye stemmene som har kommet til, det har jo liksom skjedd nesten bare på ti år, kanskje de siste årene. Litt så 15-20 år. Ja. det har blitt, ja. ja, blitt veldig, veldig mange. Det har ikke det endret den offentlige en del, Ja,
1: så offentlig debatten har endret seg, og det har endret sig slik at uh, nå, takk og pris, det er ikke bare Fahra Salimi eller noen andre få som uh, behöver å uh, komme in i media hele tiden, men nå er det unge stemmer som sier vi er norske og de sier den med den trygghet som egentlig bare en nordmann eh, med minoritetsbakgrunn kan gjøre, eller nordkvinne <laughs> actually, tenk på det at språket er så kjønnsbestemt uh, så vi må nesten forandre <laughs> kanskje det er dere som får det ja. så <laughs> <laughs> so vi må nesten forandre den her nordmann-greia så <laughs> du so, 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 so kan tenke deg at de tar det for gitt at de må ha samme rettigheter. De er ikke som deres foreldre som sa «Åh, vi må være takknemlige for Men at...» Men er de gode feminister altså. også? Jeg synes uh, de gode feminister for feminism, er jo å kjempe for rettigheter og når du kjemper for rettigheter så kan jeg definere <laughs> vilken som helst person som er innenfor rammen av feminismen så jeg tror mange av dem er feminister også særlig unge jenter, for eksempel skamløse de jentene, det er fantastisk arbeid de holder på med mange jenter som vokser opp i muslimske miljøer også, de utfordrer ja. den konservativ islam for når du islam. snakker
0: om det så er det jo også unektelige i hvert fall i enkelte miljøer, en del mm. æreskultur og fruktkultur som, som må utfordres. Absolutt. Føler du at disse jentene, og guttene for så vidt, er flinke til å ta den kampen?
1: Det er ikke bare det at de er flinke til å ta den kampen, de er jo vokst opp med den kampen, og husk at de har klart seg. Hvis man ser fra hvit norsk øyne, så kunne jo ingen av jentene hadde klart sig bra, bra hvis vi bare kunne ha fokusert på negativ sosial kontroll og, eh, ares kultur og sånn. Men, du ser hvor fantastiske jentene er, og jentene har klart sig faktisk bedre enn gutter. Så det betyr at noen bra skjer i disse miljølene også.
0: Er dette Stoltenberg-utvalget sagt om de gutta er håpløse?
1: <hå> Nei, i dag <hå> Nei, det er de, er de også,
0: ikke. De er. Mm. ikke de er ikke mm. håpløse. Uh, jeg tenker at, uh, at hvis du ser frem i 30 år i tid, vil, vil du, tror du at det fortsatt vil være en slags skille mellom din likestillingskamp og den der majoritetssamfunnets likestillingskamp? Eller vil det smelte litt sammen, enda mer sammen?
1: Jeg tror de er nødt til å komme sammen. Mm. oansett om de ønsker det eller ikke. Eh, fordi, når, la oss ta bare en ting, at folk sier eh, innvandrere må integreres, innvandrere kvinner må endres, men samtidig så kjemper jo norske kvinner også for endring, ikke sant? Så vi kan ikke eh, integreres i et samfunn som ikke er perfekt. Eh, så, så det betyr for å skape et perfekt samfunn, så må jo vi kjempe sammen. Så, det, det, så da kommer jo vi er nødt til å komme sammen og vi er nødt til å finne felles plattformer og, og særlig mener jeg at kvinnebevegelse har den potensial fordi kvinner opplever den type marginalisering diskriminering og hele den har eh, mean to eh, debatten nå eh, den svarte kvinne har jo kjempet den lenge, lenge før hvite kvinner var der den fant startet på, ja, ikke sant? Yeah definitivt. <laughs> så derfor synes jeg at vi kommer til å finne, eh, og vi har allerede ganske mange felles eh, til felles. Så vi det, har til vi, det.
0: det har vi definitivt. Jeg har Absolutt. hatt gledende som være sammen flere, på flere arrangementer og tiltak, så Eh jag måste bara gratulera dig massa igen. Eh idag får du besöka selveste drottningen, men du er drottningen med infakten.
1: Åh, oh, tusen tack, tusen tack. Du er min drottning. Så vi må ha samma liksom, vi måste ha drömmar som virkar kanske utopia, men det är det visionen vi ska kämpa mot.
0: Så härligt. Forsvar selvbestemt abort. Fjern nemndene. Kjent på den teksten der, det er altså hodparolen 8. mars 2019. Du skulle jo tro at det var fra 70-80-tallet dette her. Men det skilser jo da denne famøse innstramningen, innstramningen som regeringen har gjort i abortloven når det gjelder fosterreduksjon. Og det fikk, var det KrF som fikk gjennom, og Kjelle Ingolf Ropstad er jo blitt ansikte for den ändringen og møtt mye kritik. Noen syns jo selvfølgelig at dette ikke er så farlig, og ändringen er ikke så stor, og det er jo et marginalt fenomen og slik ting. Men, men andre ser det også som for det første, at det er en den første instramningen på, på lenge i abortloven at det är ett viktigt eh när man skal prestera mot oavsett. Eh, andre ser det også i en större sammanhang för att ute i Europa är presset mot abortlagstiftningen hårt. Där presset mot likeställning mot LGBT-rättigheter och det manifesterar sig gärna ved instramning i abortlagstiftningen och därför ser folk denne innsamlingen, så her i Norge en slik sammenheng. Men siden der er den internasjonale kvinnedagen, vi glemmer ofte at den er den internasjonale kvinnedagen, og fokuserer litt for mye på pappa-pæren, um, så har vi fått en vaskeekte ekspert igjen inn i studio. Senior-adgiver Trine Rogg-Korsvik fra kildenkjønnsforskning.no. Du er altså historiker og har blant annet forsket på eh, likestilling i Norge og Polen. Det som skjer i Europa nå, det er en veldig uskjønn allianse mellom høyrepopulister og kristne konservative, særlig den katolske kirke som angriper kvinners rettigheter spesielt og egentlig el- og bete rettigheter eh, også, i stor grad. Hva er det som skjer?
2: Du, du sa på en måte allerede vad hva som skjedde da, at, at det er en uheldig allianse mellom høyre ekstreme, som jeg så kaller det, ikke bare populister, men og og kristen-fundamentalistiske miljøer. Og at de finner sammen, det har jo også en historisk bakgrunn. Det er ikke noe nytt som har skjedd akkurat nå. For det har jo alltid vært sånn at, at de som er langt ute på høyre sida og, og de som er veldig, veldig religiøse, de har jo aldri likt at kvinner skal ha rettigheter til å gjøre noe annet enn å å føde barn og være... Det er det gode og gamle hus, patriarkatet
0: vi snakker man om. Kan,
2: noen kaller det for det. Eller man kan kalle det patriarkalsk kultur eller patriarkalske strukturer. Og det er jo, dette er jo en lang tradisjon helt tilbake til da, da man begynte, eller mann, da kvinner begynte å organisere seg som, for kvinners rettigheter med den franske revolusjonen, de utopiske sosialistene på 1830-40-tallet, som du sikkert kjenner til, som ville ha slutt på ekteskapet, fri kjærlighet og, og rett og slett likestilling mellom kvinner og menn uh, gjennom hele 1900-tallet så har jo dette vært en uh, stadig kamp uh, mellom de, de på ytre høyre religiøse kreftene på den siden og mer de uh, venstre radikale og sosialistene, og de som har kjempet for mer demokrati og ø, likestilling på den andre siden. Så det er jo en gammel ø, motsetning, men nå ser vi jo at de høyre... Men så trodde
0: vi jo, ikke sant? Vi hadde kanskje vi... en naiv forestilling om at disse ø, kreftene var på vikende front, og at de nærmest mm. hadde tapt dette avgjørende slaget. Men slik var det jo ikke.
2: Nei, alltså historien viser ju att ting går ju alltid lite sån upp och fram och tillbaka upp och ner. Det är ju inte sån att historien går i en rätt linje opp mot stadig större progression och framskritt. Eh, sånn at nå ser vi definitivt att det är en motreaktion mot kvinnors rättigheter och LGBT som du sa i väldigt många land och där Polen är en ting. Spania nå har jo hatt valg med parti, dette parti Vox som har kommet inn i, i lokal lokalstyret nede i Andalusia, og hvor de ganske eksplisitt sier at det er en motreaktion mot la oss si, feministiske fremskritt i lovgivning og det er også verdt å merke seg at dette går selvfølgelig på abort, det er jo en gammel en kristen holdt jeg på å si, jeg skal ikke skjære alle kristne over en kam men Uh, I religiøse miljøer har de vært veldig, veldig imot at kvinner skal ha kontroll over sin egen seksualitet og reproduksjon. Uh, og I Spania har de jo hatt veldig mye fremskritt i de siste årene. De fikk jo selvbestemt abort for det er ikke så lenge siden. De har fått i gang masse lover om, mot vold mot kvinner. Uh, og dette er da sånn at da, da kommer det en slags motreaksjon rett og slett. Og, det, og, dette, og
0: dette er jo, den katolske kirke er jo väldigt aktiv ja. i disse kampanjene. Eh, det var blant annet et eh, brømt bandbulle nærmest, bispebrev, mm. i 2013 som polske biskopper stilte seg bak, var det jo denne ene famøse biskoppen som mm. sa at «gender ideology», ja. altså disse eh, fremskrittene kan du si da, eh, var verre enn nazismen og kommunismen til sammen. Ja,
2: ikke sant. Harvord. Ja, det er jo helt, ikke sant? Og har de jo blandet dette sammen med utrolig mye rart. De, de, de tolker jo gender som at for eksempel at man mener att alle ska bli homofile, och det er liksom pedofili. Det er ikke grense for hva, man, hva de putter in i denne genderkategorien, og skremmer folk, ikke sant? Det var jo også polakker som lurte på hvordan kan vi vaksinere barna våre mot gender at de trodde det var en slags farlig altså det var helt sånn absurd men det de i realiteten det, det kom det denne, dette faktisk hysteriet oppstod av, det var da Polen skulle ratifisere istanbul som jo er denne fn konvention som egentlig ikke forplikter noe særlig veldig sånn det er ikke sånn kjempealvorlig men det, de som skriver under må forplikte seg til å, å skulle forebygge vold mot kvinner og vold i nære relasjoner og det betyr jo for eksempel å ha krisesenteret, at kvin kvinner som blir utsatt for vold i hjemmet skal ha et sted å dra til. Og det er det jo da en del av disse veldig såkalt familievennlige, sånn, de som skal det beskytte familiene. De, de synes ikke at kvinner som blir banket skal dra til et krisesenter, for da ødelegger man jo liksom den hellige familien. Så sånn uh, dette, sånn dette går veldig på hvordan man ser på familie først og fremst. Og, Men... Men, Jeg synes det er interessant at det med vold at, det, at de er så veldig mot at man skal bekjempe vold eh, mot kvinner og barn at det også er så viktig for dem det, det er litt sånn
0: Ja, øh, men det det ofte er knyttet sterkt sammen med de siste årene er jo nasjonalismen mm. altså en øh, du ser de samme miljøene som er veldig mot invandring særlig mm. fra muslimske land selvfølgelig, ja. de fronter også denne kampanjen mot abort og kvinners rettigheter. Er det ikke et litt sånn paradoks, vil jo kanskje noen se si, at disse anti-jihadistene og jihadistene er like kvinnefintlige?
2: Egentlig så er det jo ikke så veldig rart, fordi vi tatt, hvis man tar utgangspunkt litt sånn historisk, og jeg historiker, så liker jeg jo alltid å trekke fram historie, så, så vil du jo se at det er de samme kreftene, de høyere ekstreme kreftene som har fått utslag i fascisme og Antisemitisme opp gjennom tida, de har jo alltid vært både fremmedfintlige og mot kvinners rettigheter og mot økonomisk omfordeling og i det hele tatt mot demokrati i ytterste konsekvens. Sånn at de finner det som er nærliggende for dem, at nå er det muslimer som er liksom de fremmede så att det det en slags logik sån historiskt sett. För så var det ju judarna, men det är ju också fortsatt judarna, ikring i Ungarn för exempel. Men jag tänker Polen är ju ett speciellt exempel i och med att genom kommunismen så var det eller den så kallade kommunismen som de bedrev där, så var det den katolska kyrkan som var deres hållpunkt som representerte... Um, opposisjon mot eh, sovjetisk innblanding, på samme måte som det hadde vært historisk før, da de lå under Russland og Østerrike og Ungarn og sånt, sånn for lenge, et sånn par hundre år siden og sånn. Så var det liksom, den katolske kirken har en helt spesiell eh, rolle i Polen, som gjør at veldig mange slutter opp om den. Og da er det sånn at veldig mange tar det de sier eh, veldig på alvor, og at ø, folk som egentlig ikke nødvendigvis er så erkereaksjonære ø, likevel ø, og den katolske
0: kirke utnytter posisjonen.
2: De det posisjonen den katolske kirken består jo av mange ulike retninger det finnes jo frigjøringsteologer som er nærmest socialister. sosialister og det finns jo allt mulig rart i den katolske kirka men den polske har alltid utmerket sig til å tilhøre den mest konservative delen og det som jo også er, er jo at de har jo i tillegg alle disse med misbruk av barn og sånn. Men i Polen hadde jo allerede en... Det var jo det første Polen gjorde etter at de ble eh, sluttet med kommunisme, var jo å skjerpe in på abortloven. Sånn at nå var det andre ting. Nå var det det med mål mot kvinner som også var viktig.
0: Dette er en kjempespennende eh, historiefortelling, eh, og særlig den der å trekke linjene tilbake til eh, tidligere, synes jeg er fint å gjøre. Eh, men hvis vi skal se litt fremover nå, er, hva er eh, redningen, løsning på dette? Jeg regner med at den radikale kvinnebevegelsen ikke er så begeistet for at eh, EU plutselig står frem som en slags sånn liberal nødhavn.
2: I Norge gjør de kanskje ikke det, nei. Men i Europa, altså, tilbake til Polen, der er det definitivt sånn at de ser på EU som en garantist for eh, kvinners rettigheter og andre minoriteters rettigheter. Dette henger jo også sammen med ikke bare LHBT, men også, la oss si, eh, sigøyner eller Roma, folk og andre minoriteters rettigheter som er sikret i EU. Men samtidig så ser vi jo at EU er et litt sånn toegget sverd, fordi i Hellas for eksempel så er det jo eu som ser som ansvarlig for disse veldig voldsomme kuttene, som har rammet kvinner veldig hardt i og med at de tjener dårligst og sånn.
0: Så det bare, vi skal ikke bare se på de liberale EU, men også hva det gjør økonomisk, det er klart. Eh, tusen takk for at du kom med Trine Rønkorsvik, det var veldig spennende. Det var så spennende. litt. Da vi kommet til ukas utspill, og ikke overraskende så handler det litt om likestilling også. Jag var lite redd da vi laget denne institusjonen, ukas utspill, at det bare skulle ende med lave terningkast, særlig hvis vi bare hadde politikere, politikeres utspill. Ja, og Arbeiderpartiet har jo gjort sitt da, kan du se si, og regjeringen for så vidt til at vi kan lage mange kritiske gode utspill på vad de holder på med. Men eh, hvis vi går eh, bort fra politikerne, så er det faktisk mange som har fornuftige gode ting å komme og særlig ungdommen, Martine Eurdal.
3: Det er håp, og denne gangen har vi eh, ikke måttet lete med någon lupe för att finne ett utspill som er verdig, både hver rekord eh, etter ukas utspill, och som kan få terningkast seks. Oi, oi, oi. oi. Ny rekord. Ny rekord ny rekord. Det er altså de tre 14 år gamla jentene Ella Fin, Elisyv Aure och Eva Baklund som i ett inlägg på Aftenpostens sida-sider måndag med ett brak satte sexuell trakassering i skolgården på den politiska dagsordenen. Den ukan har de varit till synligt att överallt i medierna, de blev inbjuder till Stortingen på onsdag, omsvärmet av politiker fra alla eh, partier och är inbjuder till möte med likställningsombudet för ta på seg på hvordan denna viktiga problemställning kan bli fylld upp med konkrete tiltak. Vad var det ni de fortalade om? Ni fortalade om hur ord som hore, pulbar och billig är brukt i skolgårdar landet över varje enst dag och påpekade att när som du blir kalt för någon av dessa tingna varje enst dag så lever du faktiskt inte i ett likeställt samhälle.
0: Och och vem vill finna sig i någon på en arbetsplats för exempel vad är det diva de det er klart nok til kalle skolegården, det er jo vår arbeidsplass. Så det... Ja,
3: for det er jo nettopp det, og de knytter du opp til den store MeToo-debatten, som jo gikk for et år siden i de aller fleste bransjer, men i Norge altså eh bland ungdom i skolgården. Och här är det ju vi vet ju det att skällsor som som är kända eh både dessa ordna som de brukar här men också ord som går på sexualitet och homo är de mest vanliga skällsorna i en vär Det har varit det så länge och är så vanlig att det blir nästan eh bagatelliserat och sett på som normalt och dessa jentorna berättar att de har blivit kallat hore helt sedan barnskolan. De är förrövd att ta det upp med läraren men de har eh uh, har följt att det inte har blivit tatt på allvar och det är de uh, uh, sånn, uh, sånn de det för
0: att läraren är gutter är gutter som er är gutter är det ordet eh dessvärre helt säker jag då de tar ju upp uh, det problemet med god grund uh, och jag känner ju en massa där från skolgården uh, skolgården själv alltså ja, där uh, tommeloppt jentarna
3: Tommelapp, heia fjortisene heia fjortisene, dette
0: var siste med Marie Simonsen og jeg er väldigt glad for at vi kunde avslutte på en litt sånn positiv og optimistisk eh, tone som det heter, eh, lik oss gjerne på Facebook, der ska vi legge ut extra eh, ma materiale og kommentaren til Martine om disse flotte gjennomene